0: Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 28 van mijn podcast. Vandaag een andere aflevering, we bespreken namelijk een ramp. De vuurwerkramp in Enschede. Ik duik met jullie diep in deze zaak. Voor deze zaak gaan we naar zaterdag 13 mei 2000 naar Enschede. Het is op deze zaterdag mooi weer. Het voelt zomers aan en veel mensen gaan deze 13e mei erop uit. Een dagje winkelen of lekker zwemmen. Maar er zijn ook veel mensen thuis. Lekker genieten van het mooie weer in de tuin of eh, op straten waar ook veel mensen op straat. Een normale zaterdag, zou je denken. Maar om één minuut over drie smiddags komt er een melding bij de meldkamer binnen van een brand in de Tollestraat in de wijk Roombeek in Enschede. De locatie van de brand is er een waar direct alle alarmbellen zouden moeten afgaan. Want de brand is namelijk op het terrein van vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Dat is een grote opslagplaats midden in de wijk Roombek. Een motoragent is trouwens de melder van de brand. Direct rukken dan ook de hulpdiensten uit. En ondertussen blijven er maar mensen bellen naar de hulpdiensten. Eén minuut na de melding van de motoragent... doen ook omwonen de melding van de brand. Er worden in die meldingen veel straten genoemd. De Rembrandtstraat, Roombeekstraat, Roomweg, Tollestraat. Het is één grote chaos in de meldkamer. Er komen echt ontzettend veel meldingen binnen. Er wordt onderling dan ook afgesproken... dat ze geen nieuwe meldingen meer doorgeven aan uh, brandweer en politie. Zeven minuten na de melding... Om acht minuten over drie s middags komt de eerste brandweerwagen met vier brandweermannen ter plaatse op de plaats van de brand. In de hoofdkazerne hadden brandweermensen de rook al gezien. Ze gaan alvast naar de brandweerwagens en eigenlijk direct kwamen toen ook de meldingen binnen. Ze gingen daar alvast zitten van ja laten we ons maar aankleden want we hebben heel wat werk te doen. Als de politie dan aankomt, hebben ze grote moeite om de plek des onheils te bereiken. Er is heel veel publiek op de brand afgekomen. Ook staan er heel veel auto's in de weg. De brandweer moet letterlijk, trekkend en duwend die auto's weghalen. En zo gingen er kostbare minuten verloren. Ondertussen trekt de brand heel veel bekijks. Een stukje bij beetje wordt de afzetting van de politie groter. De politie roept op uh, naar de mensen om naar huis te gaan of tenminste grote afstand te nemen. De brandweer doet ondertussen alles wat zij kunnen om een ramp te voorkomen. Maar al snel vatten meerdere loodsen en bunkers vlam. Brandweermannen doen hun uiterste best om de brand te blussen. Ze klimmen bovenop garageboxen om vanaf daar te blussen. Het is nu kwart over drie. De twee directeuren van SC Fireworks, Rudy Bakker en Willy Pater, komen ook aan bij hun bedrijf. Zij zien ook dat de brandweerlieden op de bunker staan te blussen. En Rudy Bakker roept dat ze van die bunker af moeten gaan omdat het levensgevaarlijk is. Maar in de chaos wordt dit niet gehoord of ja, wordt dit niet gedaan en die brandweermannen blijven op die bunker blussen. Ondertussen komen ook één in twee fotografen en een piepjonge RTV-Oost-cameraman Danny de Vries aan bij de plek des onheils. Hij blijft wel buiten de poort van het vuurwerkbedrijf staan, maar hij filmt wel later de bekende beelden die de hele wereld overgaan. Het is ongeveer tien voor half vier en de lokale pers verzamelt zich op de plek van wat later de rampplek is. Mensen die staan te kijken zeggen tegen de journalisten dat ze te laat zijn, want de brand lijkt onder controle te zijn. Om drie minuten voor half vier lijkt de brand inderdaad brandmeester te zijn. Voorzichtig positieve berichten dus. Maar toch lijkt het een vreemde, abnormale brand. Ondertussen staat Rudy Bakker aangeslagen te kijken naar de brand van zijn bedrijf. Maar het gaat binnen vijf minuten compleet fout. Om vier minuten over half vier is er een raar soort geroffel te horen. Er komt vervolgens een lage steekvlam. Deze schiet uit de bunker over de grond richting twee zeecontainers. En daarop staan drie brandweermannen te blussen. Ze zijn kansloos op dit moment. De container, die in het onderzoek container E2 wordt genoemd, explodeert. Dit is een begin van een allesverwoestende kettingreactie. De explosie is zo zwaar dat het KNMI de ontploffing registreert als een aardbeving. Om vijf over half vier schreeuwt de officier van dienst via de portofoon dat iedereen zich moest terugtrekken. Iedereen komt in beweging en begint dan te rennen. Ook omstanders beginnen te rennen. Het is één grote chaos. Mensen met fietsen, mensen met kinderwagens, alles rolt over elkaar heen. Door de explosie vallen mensen op en over elkaar heen. Er komt niet alleen vuurwerk uit de lucht vallen op dat moment, maar ook bakstenen en puin. Een minuut later, om zes minuten over half vier, volgt er een tweede enorme, enorme, allesvernietigende explosie. De klap is volgens het KNMI voelbaar tot in Limburg. Bij deze explosie kwam 177 ton aan vuurwerk tot explosie. En deze explosie is enorm. Daken vliegen van huizen af. En de hele woonwijk wordt door de explosie en de brand die daarop volgde in de as gelegd. Om zeven minuten over half vier zit burgemeester Jan Mans bij een afscheidsreceptie. Hij zit daar niets vermoedend te eten. En op dat moment is hij nog niet gealarmeerd. Op een bepaald moment komt zijn chauffeur binnen. En dat is geen normale gang van zaken. En de burgemeester wist eigenlijk op dat moment direct dat er iets goed mis was. Als hij dan hoort wat er aan de hand is, gaat de burgemeester in alle uil terug naar Enschede... en hij probeert te bellen met de brandweer, met de politie, maar alle lijnen zijn dood. Vanuit de auto ziet de burgemeester een donkere wolk boven zijn stad. Hij is onderweg naar het stadhuis en hij maakt de tussenstop bij de brandweerkazerne. Wat hij daar ziet is enorme verslagenheid. De brandweermensen weten dat onder hen ook slachtoffers zijn gevallen. Dat kan niet anders. Uiteindelijk arriveert de burgemeester om half vijf op het stadhuis. Ondertussen uh, heeft deze burgemeester nog steeds geen contact gehad met politie of dergelijke. En hij besluit dan dat zijn assistent op de fiets naar het hoofdbureau moet gaan om informatie te halen. Want er moest meer informatie komen, maar al die lijnen waren allemaal dood. Om tien voor vijf is er een rampenteam compleet. Bij elkaar wordt het rampenplan in werking gezet. Er komt dan ook een eerste update van de politieofficier. Er zijn doden te betreuren, ook onder de hulpverleners. De verslagenheid is enorm. Op de rampplek is het één grote ellende... Eén grote chaos. Brokstukken vliegen in het rond, mensen rennen, zoeken dekking, huizen storten in of zijn compleet weggevaagd. Mensen moesten daar echt rennen voor hun leven. Om 19 minuten over vijf ontstaat er een gevoel bij het rampenteam dat er een soort van controle is. Maar dat is in één klap voorbij als iemand van de GGD zich meldt dat de grosfabriek in brand staat. En dat daar 4000 kilo ammoniak in tanks aanwezig is. Als dat vrijkomt, komt er een grifwolk boven de stad. Dat zou een tweede ramp zijn op één dag. Het crisisteam laat de rampplek evacueren en om vijf voor half zes is er een groot gedeelte van dat gebied geëvacueerd. Er worden plannen gemaakt om de tanks met ammoniak leeg te pompen en weg te voeren, maar uiteindelijk is dit gelukkig niet nodig. Om zes uur s'avonds, ongeveer drie uur na het begin van de ramp, heeft de brandweer de meeste vuur geblust. Het acute gevaar is dus geweken. Dit wordt anderhalf uur later ook gecommuniceerd naar het publiek. Om tien voor acht s'avonds komen er berichten binnen dat er mogelijk geplunderd zou worden. De burgemeester tekent een noodverordening en dit hield in dat iedereen die niet rechtstreeks betrokken is bij het bestrijden van de ramp, dat het verboden is dat zij zich nog in dat rampgebied begeven. Om half tien s avonds komen de eerste berichten over doden naar buiten. Iedereen vreest voor vele doden en gewonden, puur uitgaand van het rampgebied. Maar om half tien komt de eerste definitieve bevestiging... dat er zeker twee dodelijke slachtoffers zijn onder de brandweerlieden... en zeker één burgerdode. Maar voor het eerst wordt er die avond ook een inschatting gemaakt van het aantal doden. En deze houden ze op twintig. Dit wordt ook om half twaalf gecommuniceerd tijdens een persconferentie. Het Rampenidentificatieteam, het RIT... Deze bestaat uit 85 man, is op dat moment ook geformeerd. En het wordt duidelijk dat een dag na de ramp koningin Beatrix en premier Wim Kok de ramplek gaan bezoeken. Door de ontploffing en de branden wordt het grootste gedeelte van de bedrijven en de woningen in de wijk Roonbeek vernietigd. Maar ook in de omgeving van Roonbeek is de schade enorm. Een gebied van ongeveer 42 hectare wordt compleet verwoest. De allesvernietigende explosie was zelfs op 60 kilometer afstand in Deventer te horen. De rook was in de omtrek van 70 kilometer van Enschede te zien. In totaal zijn er 200 woningen vernietigd, 1500 woningen buiten de wijk en 500 bedrijven raken zwaar beschadigd. 1250 mensen raakten dakloos. Na de explosie had de meldkamer niet direct een goed beeld hoe groot de omvang van de ramp was. Er waren heel veel uh, brandweerkorpsen die zelf initiatief namen. Veel brandweer, politie en ambulanceeenheden uit Hengelo, Oldenzaal, Almelo en in de verre omtrek van de ramp vertrokken richting Enschede. Ook Duitse brandweerkorpsen van Noordhoorn en Gronau en Rijnen kwamen in Nederland om te helpen. Zelfs vanuit de Randstad werden er hulpdiensten naar Twente gestuurd. En als we nu een ramp in Nederland hebben of er gebeurt iets groots... dan is het echt binnen het uur een extra uitzending op alle nieuwszenders. Maar terug in 2000 was dit nog niet zo. In de loop van de avond werd het voor de rest van Nederland ook duidelijk... wat voor ramp zich had voltrokken in Enschede. En hoe groot de ramp was. De uitzending van het Eurovisie Songfestival werd afgebroken voor het nieuws over de vuurwerkramp. En nu kunnen wij ons niet meer voorstellen dat dat zo lang duurt. Dat is echt uren na de ramp. En nu ja, wordt gelijk een extra nieuws opgezet... en ondertussen komt er dan nieuws binnen op de nieuwsredactie. Maar toch wordt dat nieuws aangezet omdat het toch is gebleken... dat heel veel mensen het fijn vinden als er echt een ramp... of iets groots gebeurt in Nederland om televisie te kijken. Om bijvoorbeeld naar het journaal te kijken voor... ja. Goeie informatie voor betrouwbare informatie, ook al weten zij het zelf niet. Het is een soort van houvast. Maar toen in 2000 ja, lag dat nog een beetje anders. In totaal raken er 947 mensen gewond. Vier brandweerlieden en 19 bewoners komen om het leven. Verder is er bijna 1 miljard gulden aan schade. Nou, je kunt je voorstellen dat heel Nederland in shock was. De politie formeert razendsnel een speciaal onderzoeksteam van tientallen rechercheurs. Die moeten de ware toedracht van de ramp onderzoeken. Ook in Den Haag wordt er een onderzoekscommissie onder leiding van nationaal ombudsman Maarten Oosting geformeerd. De nacht van de ramp slapen van de bijna 2000 buurtbewoners zeker 1000 buurtbewoners in de sporthal. Er zijn die dag en nacht 300 agenten en 300 brandweerlieden aan het werk geweest. Ook zijn er 80 ambulances uit het hele land gebruikt en er zijn vijf traumahelikopters ingezet. Op zaterdagmorgen 14 mei 2000, moederdag, wordt Enschede wakker in rouw. De politie en alle andere onderzoeksteams gaan aan de slag met hun mega onderzoek. Het tolteam, zo heet het team dat geformeerd is bij de politie, gaat dus ook aan de slag met hun onderzoek. De recherche gaat eigenlijk de volgende dag direct de buurt in om getuigen te horen. En daar kwam een opvallend verhaal naar boven. Mensen vertelden dat er vanaf een uurtje of half drie er gecontroleerd vuurwerk in de lucht ging. Dit was dus een half uur voor de ramp. Er was zelfs een getuige waar de vuur pijlen nog in de tuin uh, kwamen en deze heeft hij nog gebruikt om de planten te stutten. De recherche is direct bezig om feiten te verzamelen, want deze zijn natuurlijk veel belangrijker dan scenario's die je van tevoren bedenkt. Met deze feiten kun je het scenario waar of onwaar maken. Drie dagen na de ramp komt er een brief van minister Klaas de Vries binnen. Er wordt een vooronderzoek naar brandstichting aangekondigd. Dit naar beide directeuren en een mogelijke brandstichter. De politie is enigszins een beetje verbaasd, want dit is wel heel erg ver gezocht, want misschien was het een ongeluk, een bedrijfsongeval. En daarbij, een brandstichter begint toch niet met het afschieten van vuurpijlen midden op de dag. Dat trekt natuurlijk heel veel aandacht. Verder stond er in die brief niets over de gevonden vuurpijlen en de verklaringen die eerder die dagen al zijn afgelegd. Verklaringen dat de gecontroleerd vuurwerk werd afgestoken kort voor de ramp. Dat terwijl de recherche erachter kwam dat in de werkbunken afgekeurde vuurpijlen lagen. Deze lagen klaar om gerepareerd te worden. De recherche vond het een heel aannemelijk scenario dat iemand hiermee heeft gewerkt en deze wilde testen. En het kan zo zijn dat deze per ongeluk terechtkwam op een gevaarlijke plek op het terrein van SE Fireworks. Denk bijvoorbeeld onder een houten bodem van een container. Er ontstaat dus direct een meningsverschil tussen de politie en de politiek. Op 28 mei, twee weken na de ramp, komen explosie-experts van de recherche met een eerste scenario van brand tot explosie. Dit scenario zorgt voor veel verbazing bij een aantal leden van de recherche, want er wordt met geen woord gesproken over de houten bodems die zijn aangetroffen. Het gaat enkel over stalen containers. Als rechercheur Paalman daarmee naar de technische recherche gaat, met de mededeling dat dit een fout is, krijgt hij tot verbazing te horen dat het geen fout was, dat de containers enkel van staal waren. Als Paalman dan zijn eigen foto's laat zien, geeft de technische recherche toe dat het NRV al lang wist dat er houten bodems onder de containers zaten, maar dat dit niet in het rapport is gezet omdat het niet belangrijk was. Paalman moet zich hier vooral niet druk om maken. Op dat moment krijgt Paalman een raar onderbuikgevoel. Hij besluit om alles thuis zelf vast te leggen in een dagboek. Regisseur Paalman doet zijn verhaal in de media over het onderzoek van het tolteam en ik neem jullie even daarin mee. Jan Paalman is tactisch regisseur. Dat betekent dat hij heel veel getuigen en verdachten verhoort. Hij had ook een collega, Charles de Roy van Zuidwijn. Samen worden zij op de directeur Rudy Bakker gezet. De twee hebben Bakker 80 tot 90 keer verhoord. Paalman vertelt dat Rudy Bakker erg goed meewerkt... En dat hij een van de weinige verdachten is die bijvoorbeeld geen verhoorverslagen van anderen wil lezen. En dat kan hij mensen. Via je advocaat kun je je eigen dossier inzien. En zo kun je ook zien wat andere verdachten hebben verklaard. Echter wil Bakker dit niet. Verder getuigt hij heel consistent en hij wil heel erg graag weten wie de veroorzaker van deze vernietigende ramp is. De twee rechercheurs ontdekken heel erg belangrijke informatie. Er zijn medewerkers die op de avond van de ramp, de vrijdagavond, een gesprek hebben gehad over een vuurwerkbestelling voor een jubileumfeest van Ene Henk op zaterdagavond. Die vrijdag overdag moest er een bord gemaakt worden met de tekst Henk 70 jaar, maar er moest nog een zinnetje bij gezet worden en het Uiteindelijk op bord zou die zaterdagmiddag, de middag van de ramp, worden opgehaald. Dus er moest iemand op die dag van de ramp van planten zijn geweest om naar dat bedrijf te gaan. Er moest daar dus iemand van die medewerkers zijn geweest op dat bedrijventerrein. Op de dag vlak voor de ramp. Als de medewerkers worden geconfronteerd met deze getuigenverklaring ontkennen zij alles. Dit is natuurlijk een verdachte situatie. Alibis die worden aangedragen van de medewerkers kloppen ook niet altijd. En al heel snel valt de klusjesman van het bedrijf op. Hij liegt bijvoorbeeld over zijn verblijfplaats. Paulman en de Roy van Zuidwijn willen hierop doorgaan. Want dit kon wel eens een heel goed spoor zijn naar een eventuele verdachte. We zitten dan ongeveer in september 2000. Ongeveer een half jaar na de ramp. Maar tot verbazing geeft de leiding geen toestemming om de klusjesman verder te onderzoeken. De leiding deelt mee dat het toch geen zin heeft en dat ze beter kunnen gaan afluisteren. Echter is dit een ingewikkeld proces en zeer tijdrovend en daar gaan gewoonlijk maanden overheen. Uiteindelijk wordt bijna een half jaar later op zaterdag 28 april 2001 de afluisterapparatuur geïnstalleerd. De recherche verhoort de klusjesman en probeert hem uit de tent te lokken. Ze stellen hem vooral hele lastige vragen en ja, hij werd behoorlijk zenuwachtig in dat verhoor. En de recherche hoopt hem daarop dat hij zo ontdaan was dat als hij thuis komt bij zijn vrouw, waar hij op dat moment afgeluisterd werd, dat hij met zijn vrouw ging praten als hij naar huis komt en de politie ziet via de camera dat hij thuis komt, loopt de spanning hoog op bij de recherche. Gaan ze nu eindelijk antwoorden krijgen? Maar dit is een behoorlijke tegenvallen. De leiding meldt de volgende dag dat de apparatuur heeft gehaperd, juist op het belangrijkste moment. Er was geen opname. Paalman, die toch al niet heel veel vertrouwen had in de leiding, neemt het heft in eigen handen en besluit te bellen met het Korps Landelijke Politiediensten, het KLPD. Zij slaan de audiobestanden van de afluisteroperaties in het hele land op, zo ook van het tolteam. Een uur later wordt hij teruggebeld en dat telefoontje is op zijn minst opmerkelijk. De medewerker die eerder mee wilde werken, vertelt dat hij zich van de grote baas niet met deze zaak mag bemoeien. Dit is natuurlijk voor het onderbuikgevoel van Paalman en zijn collega de Roy van Zuiderwijn niet goed. Het werkt alleen maar bevestigend dat er ergens iets niet klopt. Uiteindelijk komt later een officieel rapport van het KOPD binnen en daarin valt te lezen dat er helemaal geen storingen zijn gesignaleerd. Er was geen hapering. Maar volgens het rapport is de opname pas op zondagochtend gestart. Over die cruciale zaterdag wordt helemaal niets genoemd. En ondertussen zwijgt de klusjesman. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht en hij ligt over zijn verblijfplaats tijdens de ramp. In 2001 pakt het tolteam een mogelijke brandstichter op, André de Vries. En de Vries komt in beeld bij het team door een compositietekening. Maar die compositietekening lijkt helemaal niet op de Vries. En verder wordt hij gekoppeld aan een telefoon die in de middag van de ramp in het rampgebied was. Maar al heel snel weet de politie ook uit te vinden dat dit helemaal niet het telefoonnummer van de Vries was. En daarnaast is er nog een rood sportbroekje. Vlak voor de ramp is er iemand gezien die een man in een uh, rood sportbroekje van het uh, terrein af zag rennen. Heel toevallig wordt de Vries twee maanden later aangehouden in een rood sportbroekje. Hij werd opgepakt toen hij een poging deed om zijn auto in de brand te steken. En als het NFI dan onderzoek naar dat broekje doet, zitten hier vuurwerksporen op. En voor het tolteam lijkt de zaak rond. Echter zegt Paalman dat het onderzoek naar de Vries juist helemaal verkeerd is gegaan. De recherche heeft daar alles aan gedaan om de Vries verdacht te maken... ...en te laten opdraaien voor de ramp. De bewijzen zouden zo verdraaid zijn dat de Vries verdacht was. Al dus Paalman zelf. Want volgens Paalman is er met dat rode broekje geknoeid. Er waren minstens twee verschillende rode broekjes. Er zijn daar ook wel grappen mee uitgehaald bij de politie. En wat Paalman jaren later ontdekt is toen de Vries was aangehouden in dat rode broekje... ...hij is vervoerd met een politiewagen die regelmatig op het rampterrein was... Paalman zegt dat die politiewagen dus een bron van vuurwerksporen waren. En het is vooral heel opvallend dat er alleen op het zitvlak vuurwerksporen zijn gezien. In 2002 is voor Paalman en de Roy van Zuidewijn de maat vol. En zetten ze al hun bevindingen op papier. En dit rapport was een bom onder de strafzaak tegen de Vries. Trouwens niet tegen Bakker en Pater, de directeuren van het bedrijf. Het lijkt me even goed om over te gaan naar de strafzaak. De twee directeuren van het bedrijf, Rudy Bakker en Willy Pater... staan in 2002 in de rechtszaal. Bakker wordt bijgestaan door advocaat Peter Plasman... en Pater wordt bijgestaan door Gabriel Meijers. En op 2 april 2002 worden beide heren door de rechtbank in Almelo... vrijgesproken van de schuld voor de dood van de slachtoffers van de vuurwerkramp. Wel krijgen ze zes maanden gevangenisstraf opgelegd... waarvan drie voorwaardelijk en een boete van 22... 150 euro voor het opzettelijk overtreden van een aantal milieuvoorschriften en handel in illegaal vuurwerk. Nou hadden ze al drie maanden in voorarrest gezeten, dus kwamen beide heren vrij. Er komt een hoger beroep. Het gerechtshof in Arnhem veroordeelde de twee directeuren op 12 mei 2003 in hoger beroep tot één jaar cel. Het hof zegt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van wederom de milieuvoorschriften, illegale handel in vuurwerk... Brand en ontploffing door schuld met de dood tot gevolg. Rudy Bakker gaat nog in, in cassatie hiertegen, maar dit is zonder succes. Hij liet het er niet bij zitten, want hij tekende zelfs beroep aan bij het Europees Hof in Straatsburg. Dit omdat hij zo gezegd geen eerlijk proces zou hebben gehad. Maar het Hof oordeelde zijn verzoek tot niet ontvankelijk. Op 22 augustus 2002 veroordeelde de Almeloze rechtbank André de Vries tot 15 jaar gevangenisstraf wegens brandstichting op het terrein van het vuurwerkbedrijf. Dit leidde tot de ontploffing van het opgeslagen vuurwerk. Nou, en toen de Vries dat vonnis dat hoorde van de rechter, wilde hij echt die rechter aanvliegen. Hij riep dat hij onschuldig was en hij ging in hoge beroep. Dit hoge beroep kwam samen met het rapport van Paalman en de Roy van Zuidwijn. Op 12 mei 2003 werd hij door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken van brandstichting. Het hof vond niet dat er overtuigend bewijs was voor zijn schuld. Daarom moest hij worden vrijgesproken. De rechter geeft Paalman en de Roy van Zuiderwijn een compliment... omdat zij een zeer onafhankelijk rapport hebben opgesteld... en zo ook altijd in het onderzoek hebben gestaan. Echter denkt het Openbaar Ministerie hier anders over... want zij starten een disciplinair onderzoek... Tegen de regisseurs, want de mannen zouden een attitude-probleem hebben. Het onderzoek wordt in 2003 uitgevoerd door het Bureau Interne Zaken, het BIS, van de politie Gelderland Midden. En dat onderzoek heeft een onverwachte wending, kun je wel zeggen. Want zij ontdekken dat Paalman en de Roy van Zuidwijn gelijk hadden en dat het OM waarschijnlijk de rechterlijke macht heeft misleid. Het gaat zelfs verder, want misschien is de politie zelf schuldig aan mijn eet en valsheid in geschriften. De burgemeester van Enschede neemt direct contact op met toenmalig minister Piet Hein Donner. Piet Hein Donner geeft de Rijksrecherche de opdracht om voor te gaan met het onderzoek. En de Rijksrecherche gaat ijverig aan de slag. Ze verhoren medewerkers, doen onderzoek, maar toch is de conclusie dat er niets aan de hand was. Wat opvallend is, is dat het onderzoek zelf en de verslagen en het onderzoek van het BIS nooit openbaar wordt gemaakt. Niemand krijgt het onderzoek te zien. Paalman en de Rooij van Zuiderwijn worden geschorst. En de reden was ernstig plichtverzuim en onbekwaamheid voor de functie van agent. Het is klaar met het onderzoek naar de vuurwerkramp. Jaren verstrijken en zo wordt het 2014. Dan hangt er ineens bij Paul van Buitenen een plastic zak aan de deur. Paul van Buiten is een oud Europarlementariër en klokkenluider en onderzoeken naar misstanden bij de overheid. De inhoud van de tas is heel erg interessant. In die tas zit een compleet rapport van de politie Gelderland-Midden en van de Rijksrecherche uit 2004. Inclusief alle bijlagen, getuigenvoren en delen van het vervolgonderzoek van 2010 tot 2012. En van buitenen weet wat hij moet doen. Deze zaak is veel groter dan dat hij ooit heeft gedaan. En volgens hem kan dit een grote doofpotaffaire zijn. Er zaten onder andere ook geheime verklaringen van brandweerlieden in. En uit alle stukken blijkt dat Paalman en de Hooi van Zuidewijn inderdaad gelijk hebben gehad. Uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat ze helemaal niet onderzochten uh, wat ze moesten onderzoeken of de Roy van Zuidwijn en Paalman gelijk hadden en of dat mijn eten door het OM is gepleegd en valsheid in geschriften bij de politie. Nee, zij gingen juist zoeken naar fouten van Paalman en de Roy van Zuidwijn. Echt de complete omgekeerde wereld. Ook zijn hele belangrijke getuigen niet verhoord. Onderzoeken worden van tafel geveegd. Het is één grote ramp. In november 2018 wist klokkenluider Paul van Buitenen te bewerkstelligen dat er een besloten hoorzitting kwam van de verantwoordelijke Tweede Kamercommissie over de ramp uit 2000. Nadien deed hij in oktober 2019 op grond van eigen onderzoek die vijf jaar geduurd heeft aangifte tegen de Nederlandse staat, de gemeente Enschede, wegens ondermijning van de rechtsstaat die volgens Van Buitenen bij de afhandeling van de vuurwerkramp zou hebben plaatsgevonden. De overheid zou niet alleen schuldig zijn geweest aan de ramp zelf, maar ook aan het vervolgens opzettelijk verdoezelen van eigen falen, waardoor vervolgens hem de verkeerden zijn gestraft. De aangifte deed hij samen met Rudy Bakker, een van de toenmalige directeuren van SC Fireworks, regisseur Paalman en een weduwe van de omgekomen brandweerman. De overheid en een groot aantal overheidsfunctionarissen werden door hen beticht van onder andere dood door schuld, plegen van mijn valsheid in geschriften, misleiding van de rechtbank en tal van andere ambtsmisdrijven. Eerder zei het OVV in zijn rapport dat er geen aanleiding was tot het instellen van een nieuw onderzoek. En voor Paalman was het eigenlijk heel belangrijk dat er rehabilitatie kwam voor de inmiddels overleden klusjesman André de Vries en hij wilde ook een schadevergoeding. Verder zou de overheid grote fouten hebben gemaakt door bij de, uh, doordat er foute blusinstructies, ondeugelijke opslagregels en onjuiste klassificaties van ontplofbare stoffen en ook bij de controle en het verlenen van vergunningen uh, zijn geweest. In de aangifte worden zo'n 100 mensen genoemd die een rol zouden hebben gespeeld voor, tijdens en na de ramp. Met name wordt minister Piet Hein Donner, burgemeester van Enschede Jan Mans, de brandweertop, politiemensen en medewerkers van het Rijksrecherche, het OM en het College van Procureurs-Generaal genoemd. Uiteindelijk is hier nog niets uitgekomen. Ook mag Van buiten het rapport van zijn onderzoek niet publiceren omdat er dan een aanklacht wegens smaad op hem staat te wachten. Van Buitenen zegt trouwens niet dat hij denkt dat het een doofpotaffaire is geweest. Wel denkt hij nu dat de politie en justitie in een tunnelvisie zaten en dat de overheid gewoon gefaald heeft met verlenen van vergunningen, uh, controles, dat soort dingen. Daar zijn ze veel te laks in geweest. Al met al is dit een ramp met een hele, hele lange nasleep. Iets in mij zegt dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd. Voor de slachtoffers en de nabestaanden van de omgekomen mensen tijdens de ramp... is het zo belangrijk om eindelijk antwoorden te krijgen. Waar lag de fout? Is het aangestoken? Was het toch een bedrijfsongeval of heeft de gemeente gefaald in zijn beleid... met betrekking tot de veiligheid van het bedrijf? Ik hoop... Van harte dat we hier ooit achterkomen. Wel kunnen we stellen dat na de ramp er een hele hoop regels zijn aangescherpt. Daar hebben de nabestaanden en de slachtoffers niets aan, maar het is wel een stap dichter naar veiligheid. Bedankt voor het luisteren naar deze iets andere aflevering. Volgende week ben ik er weer, en dan weer met een moordzaak. Voor extra beeldmateriaal neem dan een kijkje op mijn Instagram, moord in de lage landen. En tot volgende week, lieve mensen.